0: ¡Hey! ¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos al capítulo 14 de Genius. ¿Cómo te fue el fin de semana? ¿Bien? Espero que sí. Ya sabes que si te gusta el capítulo, califícalo con estrellas en Spotify y compártelo. Eso me ayuda muchísimo. Lo que también me ayuda muchísimo es que me digas cómo estás sintiendo este nuevo formato en el que no me enrollo tanto y le meto un poco más de voz. Mándame un mensaje ya sea por Insta, Facebook o si eres alguien que me tiene agregado, pues por ahí. Hablando de no enroñarse mucho, vamos ya con el episodio. La calma después de la tormenta. El momento más esperado por todos luego de experimentar o vivir situaciones complicadas en nuestra vida. Después de haber acabado con nuestra fuerza, determinación, paciencia y energías, la persona va a buscar un descanso, un cese al fuego pero si la batalla pasa de durar relativamente poco a ser algo que está ahí desde hace años o prácticamente gran parte de nuestra vida, ¿quién nos enseñará a vivir sobre la suave tierra húmeda que quedó tras la fría y ruidosa tormenta? ¿Es posible extrañar caminar bajo las frías gotas de lluvia? ¿Más vale malo por conocido que bueno por conocer? Las transiciones no son sencillas. Implican un proceso de adaptación, implican salir de nuestra zona segura, de todo aquello que ya conocemos, de cuestionar sobre nuestra realidad y forma de enfrentarnos a ella. Uy, qué miedo. Cosas nuevas. Pues sí, qué miedo. Sé lo que podrías estar pensando. Me siento indefenso, casi desnudo. Te entiendo. Pero no por ello te vas a detener y estancar ahí. Al menos no deberías Pero yo qué voy a saber Soy un chico que te habla desde kilómetros de distancia A través de un micrófono Que apenas o ni siquiera conoces Pues eso no me detiene Porque aunque no te conozca Sé cómo te sientes He estado ahí Y a veces parece que no hay opción Y si la hay Y se necesita un poco de valentía y fe ¿Que no tienes valentía? Bueno, quizás sí tengas fe ¿Que no tienes fe? Bueno, a lo mejor si tienes valentía. ¿Que no tienes ninguna de las dos? Bueno... Tienes vida. Tienes una vida que clama por despertar o comenzar algo más bonito y digno para ti. Tenlo en mente. Luego de ello, una u otra quizás llegará. La valentía o la fe. El ser humano está hecho para ir sobre el que conoce. La sensación de la familiaridad le da seguridad. Por ello es que hasta para relacionarnos con las personas, metemos de entremedio ideas que nos predisponen y ayudan a hacernos una idea de cómo actuar. Los prejuicios son un buen ejemplo. Pero la experiencia nos ha enseñado que basarnos solo en prejuicios nos llevará a situaciones poco enriquecedoras, pues nos limitamos a la apertura del conocimiento y entendimiento del otro. Sería como interactuar estando dentro de un traje de buzo, Estamos, pero no estamos. Somos yo, mis creencias, tú. Y lo que mis creencias van a interpretar de ti. Un momento. ¿No me encontraba platicando yo con alguien? Lo siento. No me doy cuenta a veces de cuando la gente se va porque traigo esta escafandra puesta. Permíteme quitarla. Bien. Bien. Ah, ahora sí, lo que quiero decir es, cuando ya tenemos una idea arraigada, difícilmente nos la vamos a quitar. Es decir, se irá, se terminará yendo, pero se requiere tiempo, esfuerzo y ganas. Si no, no habrá cambio alguno. Es más, hasta podríamos dejar el capítulo aquí. Gracias por escuchar, yo soy Jean LeBlanc y nos vemos la próxima. Me alegra, eso habla bien de ti. Cuando hay una idea arraigada, va a dominar nuestra mente, va a ser el camino por default que vamos a recorrer ante casi cualquier situación. Porque cuando nos vemos frente a situaciones que demandan una visión lateral, pensamiento divergente, que por más benéfico que sea para nosotros, entraremos en conflicto. Quizás hasta nos congelemos, no sabremos cómo actuar y quizás nos preguntemos, ¿qué rayos es esto?, Fact de shit, I'm out. Mm -hmm. Yo me devuelvo por donde vine. Muchas gracias. Entrar a una relación saludable, luego de estar en una serie de relaciones poco nutritivas, nos muestra un gran ejemplo de lo que te vengo a decir el día de hoy. No me digas. No me digas. Estás acostumbrado a estar a la defensiva, a tener un comentario o respuesta ingeniosa o sarcástica frente a una indirecta de tu pareja. Tener o estar checadito por la otra persona en todo momento y saber dónde estás. Estar ansioso, pues sabes que está platicando con un amigo, que claramente sus intenciones no son de amistad y que aún así no le pone límites y demostrar así que te está dando tu lugar. Ya, basta. Como dice la canción, la guerra terminó. Pero aunque la guerra termine, las heridas quedan. Si no, no supiéramos de historias de veteranos que terminaron con estrés postraumático debido a lo que vieron durante ese lamentable suceso. Y no volvieron a ser los mismos. Pero aún así, no todo está perdido. Hay esperanza. El primer paso para aceptar la calma y despedir a la tormenta es reconocer que nuestro pasado ha sido nuestro maestro en muchos aspectos. No podemos a estas alturas culparlo del todo. A fin de cuentas, no es como que vaya a responder. No podemos demandarlo para que nos indemnice. Si alguien descubre la forma de hacerlo, mándeme mensaje. Me interesa. Ya en serio. Nuestro pasado hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Toca a nosotros hacer algo con lo que nos enseñó. No hay otra forma de aprender del pasado que reconocer nuestros patrones de comportamiento. Es decir, cuando me sucede que me pasa A, entonces yo suelo responder o actuar de forma B. O la típica. Prefiero elegir personas con esas características poco favorables porque encajan bien con alguna carencia o conflicto que no tengo resuelto. Eso es un patrón. Un niño y su abuelo entran a una papelería. El niño de pronto se gira hacia su abuelo, sorprendido y enojado, le dice Abuelo, ¿pero qué haces? ¡Nos van a correr de la papelería! A lo que el abuelo contesta. Las reglas están hechas para romperse, Timmy. Así como el abuelo de Timmy, debemos entender que hay patrones que van a romperse, y por lo tanto cambiar. Abrirse a la experiencia nueva repitiéndonos, en realidad no está tan mal, puedo con esto. Siempre y cuando no sea algo que sí esté mal. Nos ayudará a irnos familiarizando con el nuevo estímulo o situación y después de un rato de más exposición terminará acostumbrándonos. El chiste es al final sentirnos más cómodos y seguros. Con la seguridad llegará una autoestima más saludable y una mejor claridad a la hora de poner límites, tener una mejor comunicación y una mejor manera de relacionarnos. Muy bien, tío Eugene, me has convencido. Y si no te has convencido, reinicia el maldito capítulo. Quiero empezar a vivir una relación más saludable y ya no traer de lastre mis aprendizajes de cuando estaba en pareja. ¿En qué debo empezar a trabajar o qué debo tener en cuenta para mejorar? Bueno, podríamos empezar con... Comunicación afectiva. En una relación saludable, la pareja se comunica de manera clara y respetuosa. Escuchan activamente el uno al otro y expresan sus pensamientos y sentimientos sin juzgar ni culpar al otro. Empieza preguntando a tu pareja cómo le fue en el día. Y cuando llegue a la parte en la que normalmente dirías, eso te pasa porque te lo buscas, o, oh. ja, ja, te lo dije, ¿quién te dijo? Yo te dije, ¿quién te dijo? Yo te dije. ¡Alto! Escuchas, y si puedes y tu pareja te lo pide, le das tu opinión, sin ser agresivo y lo más importante, sin culparla o juzgarla. No es lo mismo responsabilidad que culpabilidad. Si no tienes una opinión, solo hazle saber que estarás ahí para apoyar en lo que tu pareja crea necesario. Nada de intentar que el otro adivine lo que tengo, o que se dé cuenta solito, de en qué se equivocó. Nope. Tenemos boquita, y funciona bien, nadie es adivino. Eso de que si lo tengo que pedir, entonces no lo quiero, es tan retro y poco coral... Neta, nadie es adivino, Ahórratelo. No somos niños. Confianza. La confianza es fundamental en una relación de pareja saludable. Los miembros de la pareja confían el uno en el otro y se sienten seguros al compartir sus pensamientos, sentimientos y necesidades. Ahí es un lugar seguro, tu cuarto acolchado. Hay una idea sobre la pareja que me encanta y queda muy bien en este punto. El amar a una persona es darle toda la facultad de destruirte. Aún así, sabes que no lo hará. De eso se trata. Por otro lado, si temes que te engañe, en realidad poco podrás hacer. Confía, y si en algún momento sucede lo peor, acciona. ¿Quién prefiere ser, el chico celoso que al final sí fue engañado, o el chico buena onda que engañaron? Parece que no, pero hay mucha distancia uno del otro. Respeto mutuo En una relación de pareja saludable, cada miembro respeta al otro tal como es, sin tratar de cambiarlo. Se aceptan mutuamente y valoran las diferencias entre ellos. Aquí se asoma lo que empecé diciendo al principio. Las expectativas te van a poner a prueba. Ten bien presente en todo momento que se trata de alguien más. Aunque sea tu pareja, no es una extensión de ti. Y por más que sepas que el cambio que le estás proponiendo sea lo mejor o que le va a cambiar la vida completamente y para bien, sigue siendo un asunto que no es tuyo. Hasta donde el cambio que te gustaría que hiciera esa persona es más por esa persona que por ti. Cuidado con el egoísmo encubierto. Apoyo emocional. Los miembros de la pareja brindan apoyo emocional y se ayudan mutuamente en momentos de necesidad. Escuchan y ofrecen palabras de aliento y ánimo. Al final de cuentas, esa persona es especial. Es a lo que a mí me gusta llamar mi hogar. Casas tengo una. Y aún así me siento solo y me da frío. Un hogar no es un lugar. Un hogar es donde hay paz. Tiempo de calidad juntos. Una relación saludable implica pasar tiempo de calidad juntos. Los miembros de la pareja realizan actividades que disfrutan juntos y se aseguran de tener tiempo suficiente para compartir experiencias significativas. Mira qué tema tan importante. El dar tiempo. El dinero va y viene. El tiempo no. No hay mejor manera de demostrar cariño que regalar tiempo. Regala relojes. No es cierto. Solución de problemas juntos. En una relación saludable, los miembros de la pareja trabajan juntos para resolver problemas y conflictos, escuchan las perspectivas de otro y encuentran soluciones que satisfagan a ambos. En una relación saludable, los miembros de la pareja trabajan juntos para resolver problemas y conflictos, escuchan las perspectivas del otro y encuentran soluciones que satisfagan a ambos. ¿Has visto cómo trabajan Batman y Robin? Cada uno tiene sus propias habilidades, formas distintas de ver las cosas, metas distintas y pasados distintos, pero aún así logran atrapar a los villanos porque se conocen y saben cómo trabajan. Una pareja también es un equipo. Deja a un lado eso de yo puedo solo y ella puede sola. No lo dudo, es muy probable que sí puedan hacerse cargo de todo por sí mismos, pero estando los dos será más sencillo. Que sí... Quizás al principio en lo que se acoplen, les cueste darle solución incluso a problemas simples, pero después serán imparables. Será un dos contra uno. Serán ustedes dos contra el problema. Independencia En una relación saludable, cada miembro tiene su propia vida y sus propios intereses. A pesar de estar en una relación, siguen siendo individuos independientes y respetan las necesidades y deseos del otro. Se trata de acompañarse en el camino, no de esclavizarse uno al otro. Permítanse seguir mejorándose como persona, aprendiendo cosas nuevas. que al final, toda esa experiencia nueva son nuevas herramientas que se usarán dentro de la relación. Compromiso El último, pero no menos importante. Una relación de pareja saludable implica un compromiso mutuo para trabajar juntos en la relación y hacer que funcione. Cada miembro de la pareja está dispuesto a hacer ajustes y compromisos para lograr una relación exitosa y duradera. Esta es la parte que me parece una de las piedras angulares. Con compromiso todo es posible. Aplicado en otros ámbitos adquiere el nombre de disciplina. El acto de comprometerse, y con esto no me refiero a ninguna manera de amada de matrimonio. ¿eh? <risa> Garantiza que el tiempo que vayan a estar juntos se lleve de la mejor manera, incluso podría decir que podría hasta alargar el tiempo de pareja. Como verás, es más de una cosa la que tendrás que tener en cuenta, y cuidar, si es que quieres entrar en una relación saludable, nadie dijo que sería fácil, pero tampoco es complicado. Al fin y al cabo, si estás con la persona correcta, irá fluyendo todo por sí mismo. Espero que cuando sea el momento, encuentres a esa persona que te procura, que te cuida, que se interesa por tu salud mental, espiritual, física. Una persona que no ve lo que los demás ven. Una persona que se atreve a ver tu alma. Y una vez vista tu alma, que decida quedarse porque le gustó lo que encontró. Esto fue Genius con el tema de transición a relaciones saludables. Espero que esta plática se quede contigo, que la tomes y resuena contigo. Y te espero la próxima semana. Cuídate mucho, ¿sale?